0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues vamos a hablar ahora de las ciudades y de lo que tienen que tener una ciudad para ser sostenible. Es verdad que tras la pandemia buscamos viviendas a las afueras de las grandes urbes en busca de espacio al aire libre y naturaleza. Pero también queremos estar en la ciudad porque al final lo ideal es conjugar eh, poder vivir en la ciudad con unos estándares más ecológicos ligados a la reducción de emisiones. Bueno, pues con este fin trabaja el sector inmobiliario ya construyendo edificios cada vez más eficientes. ...con alta eh, calificación energética... ...y también trabajan en la regeneración de espacios... ...y en la rehabilitación... ...y todo esto es lo que recoge el libro verde de ACI... ...Asociación Inmobiliaria de Consultoría... ...que acaba de publicar eh, su nuevo, este libro, este libro verde... ...y para hablarnos de todo ello contamos hoy... ...con nosotros en el estudio, en Capital Radio... ...con Ricardo Martí Frusá que es presidente de ACI... ...buenos días Ricardo...
2: ¿Qué tal? Muy buenos días Meli... ...encantado de estar aquí con vosotros una vez más...
1: Bueno, pues para nosotros también es un placer, Ricardo, tenerte aquí con nosotros y nos cuentes un poquito, pues, ¿cuál es el objetivo de ACI con este Libro Verde?
2: Pues yo creo que fundamentalmente poner claramente y destacar una vez más una tendencia, una tendencia que era imparable, que nosotros ya vimos hace unos años con la publicación de nuestro primer Libro Verde, pero que ahora, con muchas cosas, la pandemia no ha hecho nada más que acelerar, que acentuar. Entonces, una necesidad que parecía que ya estaba iniciándose, sobre todo en la sensación de la opinión pública, que cada vez nos pedía más unas, eh, unas construcciones sostenibles un urbanismo sostenible, una ciudad sostenible bueno, pues ahora hemos visto hasta qué punto esa necesidad era una necesidad acuciante, una necesidad importante y esta es la razón fundamental por la que nuestras siete consultoras, que son pues BNP Real Estate, Sabes Aguirre Numan, CORE, JLL eh, en fin, las siete grandes las siete grandes, Kusman, en fin todas ellas, hayan querido impulsar esta nueva tendencia
1: antes nos hablas de tendencia y bueno eh, la sostenibilidad al final eh, es la tendencia del futuro en el mercado inmobiliario nos decía según el libro verde de la asociación claro está claro que, que la pandemia ha tenido mucho que decir en todo esto porque sí que hablábamos de sostenibilidad antes de la pandemia pero ahora es como que ya eh, la asignatura pendiente que teníamos ya tiene que ser una realidad es obligatoria
2: yo creo que es evidente, y además yo te diría dos grandes líneas. Por una parte, eh, evidentemente, sostenibilidad, eso está clarísimo, es decir, que las cuatro grandes directrices eh, de, de Naciones Unidas de energía asequible y no contaminante, la industria, la innovación y las infraestructuras, las ciudades y, y comunidades sostenibles y también la producción y el consumo sostenible, todo ello ya en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria está presente. La pandemia además nos ha hecho ver eh, hasta qué punto nuestras casas, eh, nuestras oficinas, todo esto tiene que ser más vivible, más grato de, de ocupar, eh, más fácil de ocupar y por otra parte que tampoco sea necesario hacer un consumo absolutamente brutal de una serie de, de elementos que evidentemente son precederos. Es decir, el mundo es hay que cultivarlo, el mundo hay que mantenerlo, el mundo hay que sostenerlo. Por, to, por, por todo ello, es decir, nuestra necesidad de vivir y de trabajar tiene que ir unida a una necesidad igualmente paralela de conservar.
1: ¿Qué otras directrices, eh, Ricardo, marcarán el diseño de nuestras ciudades del futuro, aparte de la sostenibilidad?
2: Yo creo que fundamentalmente, digamos, la habitabilidad grata, es decir... Eh, que además tienen que ir muy unido al otro es decir, ciudades más verdes eh, avenidas más amplias eh, un urbanismo realmente mm. pensado mucho para el futuro hacia 1860 y tantos creo que 1868, 1869 el barón Osman en París eh, diseñó un, un, un urbanismo pues, eh, que ha vivido pues, eh, 140, 150 años ¿no? bueno, pues nosotros nuestra obligación ahora es diseñar un urbanismo para otros 150 años con una dificultad adicional, que es que ahora, pues, eh, digamos, todas las tecnologías nuevas, todo ese tipo de conceptos van avanzando a unas velocidades de vértigo. Pero yo creo que, por lo menos, para 50, 60, 70 años, sepamos que eh, tenemos que trabajar en algo que haga nuestras, no solo en lugares donde habitamos, en lugares donde trabajamos, mucho más habitable, mucho más mucho más barato para vivir.
1: Uh -huh. ¿Y qué papel va a jugar la eficiencia energética en los activos inmobiliarios a partir de ahora? Es verdad que, fíjate, estos últimos meses hemos hablado mucho de la factura de la luz, por ejemplo, ¿no? que se ha disparado. ¿Pero qué papel va a jugar la eficiencia energética?
2: Pues yo creo que es un factor ineludible. Un factor ineludible que cada día nos lo piden más los inversores, nos lo piden más los usuarios, nos lo pide más prácticamente toda la sociedad. Eh, hace... Te comentaba antes que hace 20 años, 25 años, hablar de eficiencia energética, eh, bueno, pues era, si quieres, algo, era un poco la guinda del pastel. Pero en este momento es algo que es una exigencia. Porque, evidentemente, que no solo en lo pequeño queremos pagar menos luz y queremos conseguir menos energía. Eso es evidente. Pero yo creo que en, los grandes, en las grandes cifras, en los grandes números, es imposible en este momento diseñar un gran edificio de oficinas o, un, o cualquier tipo de edificio, hablando pequeño, que no tenga en cuenta esos factores. Entonces, pues la, la energía solar, eh, las energías eólicas, las energías limpias, todo ese tipo de cuestiones, es decir, los aislamientos, todo esto cobra un valor en este momento total y absoluto. Uh -huh. Y por lo tanto no podemos vivir sin ello, es decir, que es algo que va acompañado evidentemente en este momento a la construcción en todos los aspectos.
1: Uh -huh. La verdad es que es un tema que, que está encima de la mesa y que siempre se habla en todos los debates, pero también otro tema que hay encima de la mesa ahora mismo, Ricardo, eh, si nos vamos al lado de las oficinas… Eh, pues escuchamos voces tanto a favor eh, de la vuelta a la sede de trabajo, que ya hay muchas ganas de volver otra vez a, a las oficinas, como otras que defienden el teletrabajo. No sé cómo ven las consultoras, en este caso desde la asociación de ACI, esta circunstancia.
2: Yo creo que lo que hemos notado clarísimamente es un deseo, un deseo muy fuerte de volver a trabajar juntos. Primero, porque hay una serie de factores que ayudan a un buen trabajo el ver otros compañeros el tener esa sensación de equipo el ver que se puede trabajar de una forma eh, mejor y juntos y en ese aspecto se está trabajando mucho en una nueva estrategia de planificación de oficinas es, eso que se llama workplace strategy se está trabajando mucho pero por otra parte por otra parte el teletrabajo el llamado teletrabajo qué es lo que creo que va a poder solucionar pues va a poder solucionar temas puntuales como por ejemplo viajes eh, que muchas veces nos desplazábamos eh, pues para una reunión de una hora y media o dos horas pues a una ciudad dentro de nuestro entorno, dentro de España, incluso pues en el entorno europeo más próximo. Esto suponía pues, hacer un madrugón, coger un avión, con algún retraso que otro ir a hacer una, ir, desplazarte en una ciudad que no conocías, tener una reunión de hora y media y regresar, y estabas plenamente eh, inoperativo, quiero decir, al día siguiente, porque para recuperarte necesitabas algún tiempo. Bueno, uh -huh. pues esto creo que se va a solucionar. Incluso algunas reuniones que, 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 que tenían un coste enorme porque venía gente de, muchos, de muchas zonas diferentes y de muchos kilómetros diferentes para reunirte durante hora y media o dos horas. Bueno, todo esto yo creo que va a venir bien ese especial de trabajo, porque hemos visto que incluso juntas generales de empresas cotizadas de primer nivel pues se han podido celebrar por vía telemática sin grandes problemas. Sí. Pero, en cambio, no ese trabajo conjunto que te requiere tener un equipo. En todo, en, en todo tipo de cuestiones, en, en temas, evidentemente, creativos, o, por ejemplo, en los temas tecnológicos. trabajar a distancia, Trabajar a distancia, si eres miembro de un equipo, es muy complicado. Por lo tanto, creo que volveremos, y lo antes posible, a trabajar en nuestras oficinas. Eso sí, oficinas más sostenibles, oficinas en las que realmente nos sea más fácil y más grato vivir y que tengamos muy en cuenta todas las necesidades de sostenibilidad.
1: Claro, lo ideal es quizás un modelo híbrido, ¿no?, donde... Bueno, pues hay ciertos aspectos, como antes decías, todo el tema de los viajes, que viene muy bien, todo el tema de, de estas reuniones digitales, pero luego también hay que crear un equipo social, ¿no? Y, y, y al final, pues eso también es importante. Yo, yo
2: una sensación de permanencia, ¿no? una sensación en la cual pues vemos que somos todos partes de algo, ¿no? Claro. Que eso, de alguna manera, nos enorgullece y estamos contentos de trabajar con la gente próxima y conseguimos que vemos algo de una forma directa y tangible, que si, en cambio, si estamos cada uno en nuestra casa eh, conectados por, por Zoom bueno, ese resultado es mucho más difícil, más difícil de, de, de aprender, ¿no? Uh
1: -huh. La verdad es que en España somos como muy sociales y, y, y esa necesidad de tener cerca a tu equipo, o a, a las personas, pues es importante. Eh, Hay algo que has dicho, Ricardo, que me ha llamado la atención y que creo que es importante dar las claves. Siempre damos en, en inversión inmobiliaria al inversor, eh, y una de las claves que yo creo que tú nos has dado al principio de la entrevista es que existe interés inversor por los activos sostenibles. Ahora mismo, que los inversores, decías, pues los fondos ya eh, quieren activos eh, pues sostenibles, ya no se concibe no el invertir en un inmueble que no sea sostenible.
2: Es evidente. Es decir, en este momento cualquier inversión va unida a los, a la sostenibilidad, igual que la rentabilidad. Es decir, igual que te pide un inversor una rentabilidad es por X puntos eh, porcentuales, al mismo tiempo te está pidiendo eh, que este edificio cumpla todas y cada una de ese, tip de, de ese tipo de, de, de cuestiones porque además es muy fácil decir muchas veces eh, los, grandes, los grandes patrimonios los grandes de, 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 de empresas de seguros, de, de, de muchas instituciones te piden invertir ya en, un, eh, en cualquier fondo que sea inversión sostenible. Y vuelvo a decir, esto hace 10, 15, 20 años, podía ser la inda del pastel, o ser incluso hasta una excentricidad. Pero es que ahora en este momento es una necesidad total y absoluta. Incluso dentro de la Unión Europea se está eh, trabajando en una etiqueta que pueda tener el fondo, que se llama pues el Ecolabel, es decir, que sea inversión eh, en, 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 que, que ese fondo haga inversiones siempre en cuestiones absolutamente sostenibles, que pueden ser tanto inmobiliarias como fabriles o cualquier otro tipo de cuestiones. Pero evidentemente es mm -hmm. Algo que ya está en la mente de todos. ¿no?
1: Pero además de, de la sostenibilidad, eh, el futuro eh, va a ser tecnológico porque de la tecnología también se habla mucho.
2: Absolutamente. Que la
1: pandemia lo ha acelerado, pero que ya no nos podemos bajar de ese carro.
2: Claro. Es que además eh, está claro que si invertimos en tecnología, invertimos en futuro. Y si invertimos en sostenibilidad, Ajá. también invertimos en futuro. Y no nos podemos permitir vivir fuera de todos los grandes avances tecnológicos que se están haciendo. No, yo soy un gran defensor de todo lo que puede suponer esa inversión en tecnología, porque en otras cosas te das cuenta hasta qué punto es fuerte es resiliente una inversión en tecnología una empresa que apuesta decididamente por la tecnología es muy difícil que sufra tanto los avatares de una pandemia los avatares eh, de, de, de cualquier crisis eh, de, económica porque es mucho más fácil eh, mucho más fácil de, de, de responder y además crea un empleo de calidad que es otra cosa que nosotros necesitamos pero de forma total y absoluta y cuanto antes mejor. Es Ajá. decir, formación, formación, formación en tecnología, en sostenibilidad, evidentemente, y en, eh, y en ese aspecto es el futuro de un país.
1: Ajá. Si volvemos a, al libro, al libro verde, eh, en vuestra publicación, eh, dejáis entrever que el sector es compatible con los ODS de Naciones Unidas.
2: Evidentemente, sí. ¿En
1: qué sentido? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Sí, pues eso es
2: una cosa muy clara. Es decir, que nosotros, eh, por ejemplo, las energías sostenibles, es decir, promocionamos esa energía sostenible en cualquier caso, vamos siempre en contra de la contaminación. Es decir, en ese tema también estamos trabajando muchísimo para evitar la contaminación. Luego, eh, ir unidos a unas infraestructuras y antes me refería pues a grandes avenidas, a espacios verdes, etcétera, que tienen que ser eh, sostenibles, incluso también se, somos innovadores, es decir, estamos trabajando en muchas posibilidades para evidentemente con el mayor respeto al medio ambiente, poder ser más eficaces y más eficientes. Luego también no solo un edificio sostenible, sino, sino también las ciudades, las ciudades que lo fueran es decir, tener un tratamiento especial pues para eh, la, las basuras, para el, el desarrollo de unas industrias que, de alguna manera, los plásticos puedan ser, eh, puedan ser desarrollados, puedan ser eh, tratados de una forma eficiente. Eh, la, y además, en eso, fíjate, innovación y tecnología otra vez, se está desarrollando incluso una forma de utilizar y desarrollar esos plásticos, es decir, para que puedan tener un segundo y un tercer incluso uso. Es decir, que no sea un plástico que se destruye, sino que pueda servir para hacer otras cosas. Incluso tal vez para servir para lo mismo a lo que se ha servido, ¿no? También el tema eh, eso es una iniciativa muy clara de Naciones Unidas. Eh, que es el tema del consumo responsable, es decir, no consumir por consumir, sino consumir lo que realmente necesitamos, ¿no? Teniendo siempre muy claro que el planeta, vamos a tener el planeta para muchas generaciones, esperamos, a menos que hagamos verdaderas destrucciones de ello, ¿no? Hay, hay noticias que yo creo que nos alarman a todos, ¿no? Es decir, esa, esas temperaturas altísimas en, el, en, el, en las zonas de, de los polos, en, la, en el polo ártico, ¿no? Entonces, eso realmente te das cuenta que ya no es una especie de lucubración de cuatro científicos metidos en, en una habitación, ¿no? Es una cosa que vivimos todos los habitantes del planeta uh -huh. y tenemos que trabajar para ello. Por eso yo creo que era importante este libro, ¿no?
1: Claro, en este libro pues, contáis un poquito las metas que hay que, que alcanzar. Pero es verdad que estas metas eh, hay que hacerlas en coordinación con las administraciones públicas, ¿no? Eh, son, bueno, pues vosotros como agentes del sector de una asociación de consultorías e inmobiliarias, es importante empujar hacia esa colaboración público-privada de la que tanto se habla para conseguir estas metas.
2: Es fundamental. Yo creo que la colaboración público-privada es es eh, lo que nos puede hacer que esto sea viable. Ah. Porque los ayuntamientos, muchos de ellos ya están trabajando en esta línea. Sí. Muchas comunidades autónomas de España están trabajando en esta línea. Es decir, cada día es más difícil eh, conseguir licencias, Ajá. cosa que me parece muy bien, no por el tiempo, sino porque nos piden más cosas. Yo creo que hacen muy bien pidiéndonos más cosas. Es decir, lo, lo que sí tenemos que conseguir es que esas cosas que nosotros que nos piden se resuelva los expedientes en el menor tiempo posible. Y también claro. estamos trabajando en ese tema. Porque muchas veces, pues, y muchos ayuntamientos lo están entendiendo muy bien es decir, las declaraciones responsables que son cada día más activas en muchas zonas de España todo ese tipo de cuestiones nos ayudan enormemente pero siempre ya en prácticamente todas las, todos las, los municipios nos piden eh una declaración de esa sostenibilidad y una demostración clara y evidente de, esas, de esa sostenibilidad del edificio, que va pues desde cerramientos, que va desde deslizamientos, uh -huh. que va pues desde las evacuaciones de todo, lo, de, de, de todo el tema de aguas. En fin, todo ese tipo de cuestiones son cada día más reales y más efectivas. Yo creo que los ayuntamientos están trabajando mucho y muy bien en esa línea.
1: Uh -huh. Ricardo, empezaba un poco yo al principio de la entrevista diciendo que, que bueno, pues que... Eh, hemos pasado de querer vivir en, la, en el centro de, la, de las ciudades. Eh, ahora con la pandemia nos queremos ir un poco más a las afueras buscando esa naturaleza y esos espacios. Pero en realidad eh, a quien preguntas pues todo el mundo nos gusta vivir en las ciudades. Y yo creo que al final pues es que se tiene que conjugar esas dos partes, ¿no? Esa parte de vivir en el centro de la ciudad y tener la parte también de espacios y, y, y de sostenibilidad y de ecología. Pero sí que es verdad que en vuestro libro recogéis un poco eso, que cada vez eh, se quiere acercar la gente también a vivir a las ciudades. Yo te pregunto, ¿estamos preparados desde el punto de vista del urbanismo para afrontar este cambio y vivir en las ciudades?
2: Yo creo que sí. Es decir, yo creo que eh, lo, lo que ha hecho la, la, la pandemia es acelerar esas sensaciones que tú describías antes. Por una parte, queremos espacios verdes, pero por otra parte, somos... Eh, somos es decir nos gusta, sí. nos gusta estar juntos, nos gusta la sociedad. Es decir, además, te das cuenta que hay veces en una calle pues, que, que de repente hay dos o tres eh, cafeterías o bares y te das cuenta que está casi todo el mundo en la misma. ¿Por qué? Porque nos gusta sentirnos próximos sí. de, 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 de gente, de ver vida, de ver vida alrededor. Y una de las, y una de las sensaciones más terribles durante la pandemia, pues era esas calles enormes, vacías. Tiene una sensación terrible de estar viviendo en una especie de, de un mundo futuro en el que no queríamos nunca eh, encontrarnos, pero yo creo que en ese aspecto, ya además tanto eh, las ciudades como muchas comunidades van a aprovechar una gran parte o una parte importante, por lo menos de estos fondos de recuperación y residencia para trabajar en un, en un urbanismo más sostenible ¿no? Ya hay muchos grupos que están trabajando en esa línea hay grupos de arquitectos que están trabajando en esta línea, ¿no? es decir de, de, de ampliar espacios de hacer ciudades más habitables y sobre todo también de hacer más vivible el, y, más, y más factible el acceso a la, a la ciudad desde los estarradios. ¿no? Uh -huh. Yo creo que en ese aspecto se está trabajando mucho y muy bien en muchas capitales. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues ya nos quedan pocos minutos y, y te quería preguntar, Ricardo, el título de este nuevo informe es eh, Creciendo hacia el futuro. Entonces, no podía dejar de preguntarte cuándo consideras ...que volverá a crecer nuestro sector de mercado inmobiliario?
2: Bueno, yo creo que eh, hemos tenido la suerte durante los últimos... ...durante los últimos 18 meses que evidentemente... ...como todas las instituciones, como todos los sectores... ...pues algún tipo de, 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 de sufrimiento, algún tipo de setback... ...hemos tenido en resultados, etcétera, de nuestras compañías... ...pero muy poco comparado con otras, es decir... ...afortunadamente la inversión ha seguido fluyendo... Eh, la construcción se ha seguido produciendo, sigue habiendo apetito por invertir eh, en España, afortunadamente, en nuestras grandes ciudades, y no en tan grandes ciudades, están apareciendo pues una serie de polos eh, realmente importantes de desarrollo, por ejemplo, el tema logístico se ha desarrollado mm. de una forma exponencial, pues la nueva forma de
1: Cierto. comprar
2: que hemos tenido los españoles mm. durante la pandemia, pero que ya teníamos antes, que se ha acelerado, una vez más, la pandemia ha hecho que se aceleraran muchas cosas, yo creo que en ese aspecto, eh, eh, muchos jóvenes han seguido invirtiendo en comprando pisos, eh, los inversores han seguido entrando y comprando oficinas, y, bueno, y yo creo que muchas empresas han seguido eh, estableciéndose en España, requiriendo a lo mejor una nueva estrategia de, de colocación de, de las oficinas, pero la, la, la inversión continúa fluyendo y en ese aspecto soy soy, soy optimista, ¿no? por Ajá. lo tanto pues ese futuro yo soy también optimista, y yo creo que es un futuro muy bueno para nuestro sector. Uh
1: -huh. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Ricardo Martín Flusa, presidente de ACI, la Asociación de Consultoras Inmobiliarias, por traernos bueno pues el libro verde que habéis esta segunda, o no sé si va a la segunda o la tercera edición. Esta es la segunda, esta la es segunda edición. Sí. Bueno, seguro que hay una tercera próximamente <ríe> Muchísimas gracias por estar aquí compartir este espacio con nosotros. Muchas
2: gracias, Meli. Para mí siempre ha encantado estar aquí con vosotros en Capital Radio. Muchas placer. gracias también
1: para nosotros. Gracias.
3: tres
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, y vamos ahora con la entrevista de, de la semana, bueno, la entrevista del día de hoy, de en nuestro programa de Inversión Inmobiliaria. Vamos a entrevistar a Sonia Ventue, que es directora comercial de Unlatch, eh, que bueno, pues es una, una Proctec que acaba de aterrizar en España. Eh, la digitalización en el sector inmobiliario, pues la verdad es que ya es un hecho. Hemos pasado en solo unos años de ir por las calles con el papel y el boli, apuntando los números en los carteles de los pisos que se vendían y que se iban poniendo en todos los balcones. ...a directamente utilizar el móvil... ...para buscarte tu vivienda... ...que quieras comprar... a través de portales... ...y ahora ya pasamos también... ...a la búsqueda de la vivienda... ...ya no solamente de forma online... ...sino también ya... ...todo el proceso de compra... ...de una forma digital... Bueno, pues es una tendencia que ya parece imparable y que por ello pues queremos dar a conocer hoy a todos nuestros oyentes esta empresa francesa UNLAT, que acaba de aterrizar en España, como os decía, para digitalizar precisamente eso, este proceso de venta de inmuebles de obra nueva y ya han abierto su primera filial en Madrid. Para hablarnos de su estrategia en España, pues tenemos hoy con nosotros en directo aquí en Capital Radio, en nuestros estudios, a Sonia Ventué, que es directora comercial para la nueva oficina que han abierto en Madrid. Bueno, pues vamos a saludarla. Buenos días, Sonia.
4: Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros aquí, ya que acabáis de, de empezar vuestra andadura por, por España y con esta primera oficina en Madrid. Yo creo, Sonia, que lo primero vamos a contar a los oyentes eh, cómo surge un Latch y desde cuándo pues ha decidido reforzar su posición en el mercado de la digitalización y acelerar su expansión en Europa.
4: Uh -huh. Bueno,
1: Unlatch, previo al nacimiento de Unlatch,
4: que un Latch como tal nace en el, en el 2018, pero previo al nacimiento de Unlatch nace Legalife, de los mismos fundadores, y, y nace justamente para la digitalización de todos aquellos documentos que firmamos a, a lo largo de cuando adquirimos una vivienda. Y esa digitalización va evolucionando hasta que finalmente, y de la misma no de los mismos fundadores, eh, nace un latch. Y un latch nace como una herramienta, como una solución para la digitalización de todo el proceso de venta. Desde el inicio de la comercialización, precomercialización, hasta que entregamos las llaves en notaría.
1: Uh -huh.
4: ¿Y por qué llega UnLatch a España? UnLatch primero se afianza en, en Francia, eh, se afianza también en, en Bélgica y en Luxemburgo. Y actualmente ya trabajamos con... 350 entre promotores y, y, y comercializadores, muchos dios muy muy importantes, o sea, está pensada la herramienta para pequeño, para mediano y para gran promotor y Ajá. para pequeñas comercializadoras medianas y grandes, pero sí adaptada siempre a la obra nueva, nace como Ajá. la solución digital para el proceso de la obra nueva.
1: Uh -huh. Y por qué eh, el nombre de un latch? Cuéntanos un poco claro. de esa trayectoria.
4: Vale, y nosotros llamamos un latch y lo llamamos, lo pronunciamos así en, en nuestra filial en, en España. Eh, un latch es, es una, un vocablo inglés y, y significa desbloquear, porque realmente el nacimiento de un latch y la función de un latch pretende ser la de desbloquear y uh -huh. darle, convertir el proceso de venta en una Experiencia positiva para todos los intervinientes de, de, la, de la compra y de la venta.
1: Uh -huh. Bueno, pues un Latch, ahora un ya latch. lo pronunciamos bien.
4: <risa> lo pronunciamos tal cual se escribe para facilitar también eh, cuando, cuando presentas tu empresa. Claro. Vale.
1: ¿Quiénes utilizan eh, bueno, pues la solución, esta herramienta ¿no? vuestra de uh -huh. un Latch?
4: Vale, un Latch está pensado para el promotor y para el comercializador y, y también está pensada para que el cliente tenga una buena experiencia en todo el proceso de venta que el proceso de venta no suponga un, un periodo de incertidumbre sino que pueda acceder también él a la herramienta una vez se convierta en cliente y tenga su propio espacio personalizado de contacto directo con, con el promotor con la comercializadora en el caso eh, donde tendrá toda la documentación que él necesita, y todas las dudas que puedan surgir, ya las dudas que nosotros pensamos cuando sacamos una promoción a la venta, pues esas dudas que sabemos que van a surgir ya las damos respuesta en ese espacio cliente, y le vamos informando de todo. Y está muy pensada, esta herramienta está muy pensada, que es lo que a mí me cautivó uh -huh. cuando la conocí, está pensada para el trabajo del comercial porque el comercial es la cara de la empresa finalmente y es el sí. primero que va a establecer un contacto, uh -huh. eh, sea personal o no, o sea, sea directo o no, eh, está pensado para que el comercial pueda realizar sus funciones de una manera muy sencilla y muy ordenada y muy ágil y que esté centrado en lo que es realmente la venta del producto, pero que las labores administrativas, el control de los clientes uh -huh no interfieran en su día a día, sino que al contrario, que ayude esta plataforma. Y ayuda al promotor, porque el promotor, y cuando hablo del promotor, hablo de todas las personas que están dentro del proceso de venta, será el director comercial, el jefe de ventas, el coordinador, administrativos, todos los que quieran eh, trabajar, con todos los que, que necesiten trabajar con esta herramienta, tendrán un acceso y tendrán un control absoluto de nuestra promoción, pero de una manera muy sencilla y muy visual. Está Así. pensado para que para el trabajo, para que todos los que intervienen estén contentos y les ayude en su día a día.
1: Ajá. Y también,
4: y esta es una de las novedades que, que tiene Unlatch, es que el notario, que, final, que es el, el que el punto final Ajá. al proceso de, de venta, el notario pueda acceder a nuestra a nuestra plataforma, con un acceso, por supuesto, restringido, acceder a la plataforma y será posiblemente el oficial, no o sea el notario, pero pueda hacer uso de toda la documentación que necesite, Ajá. sin tener que hacer envíos de mail que nos falta un DNI, que no nos falta... Toda la documentación del cliente él la tendrá allí,
1: Ajá. desde
4: toda la documentación de DNI como justificantes de pago, de documentos de reserva, anexos, cualquier documentación que pueda precisar para preparar el documento de escritura pública.
1: Claro, porque Sonia, eh, una de las barreras que todavía hay en mm. este proceso de digitalización, por lo menos aquí en España, es eh, que no tenemos ese notario digital todavía y que nos gustaría tenerlo, pero no lo tenemos todavía. Entonces, al final... Puedes hacer todo el proceso con la firma digital, que es como antes empezábamos hablando de que hemos digital, de que habíais digitalizado todos eh, esos procesos de documentos con esa firma sí. digital. Pero, claro, llega al final de la compraventa venta del de, de inmueble sí. y entonces ti, eh, se requiere todavía ir físicamente al notario a firmarlo. El que vosotros me dices que esta novedad, el que pueda eh, el notario tener acceso a vuestra plataforma... ¿Qué significa? ¿Que ya eh, obviamos ese paso o tenemos que volver a ir al notario?
4: No, a ver, finalmente tenemos que ir al notario a firmar. Es un acercamiento uh -huh. más hacia la digitalización también, que finalmente y algún día seguramente será eh, la firma de la en la notaría. Pero lo que hemos hecho es acercarnos un paso más y que ese envío de documentación se, no, 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 no sea necesario realizarlo, sino que el oficial y en el momento en el que lo necesite, pueda acceder. En España estamos ahora, eh, nos vamos a reunir con varios notarios para presentarles la herramienta, con notarios y oficiales para que la testen y digan qué les parece. Nosotros, yo no, no como notario, pero sí como he trabajado toda mi vida en promotora, eh, lo veo fantástico porque sí que es verdad que mm. en ese momento del envío de toda la documentación a notaría, se produce un momento de estrés en la, mm. en la promotora, nos lo ahorramos y hacemos un paso más hacia el acercamiento final de la digitalización también de este proceso.
1: Uh -huh. Antes comentaba Sonia que, que bueno pues que esta esta solución está dirigida a promociones de obra nueva. ¿Por qué? Sí, bueno porque el proceso de obra nueva es
4: uno de los elementos que mmm, más característicos nuestros es que ha nacido y nació mmm, en plena digitalización y para el proceso de obra nueva, porque el proceso de obra nueva es muy específico, el proceso de venta de obra nueva, y dura mucho en el tiempo, desde que precomercializamos y cada vez más, desde que se inicia la precomercialización hasta que finalmente entregamos la vivienda, pueden pasar una media de dos años, dos años y medio, uh -huh. si sí, la comercialización y el inicio de obras y todo, el proceso va bien, pero vamos a estar dos años y medio, todos los intervinientes, trabajando. Unos buscando clientes, los clientes eh, recibiendo la información, el promotor haciendo sus cuentas y, 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 y se, se centró en, en la ayuda para el desbloqueo de todo este proceso.
1: Uh -huh. Muy y bien. por eso
4: está pensado para obra nueva, solo para obra nueva, porque es específico. No es lo mismo vender obra nueva que vender claro. segunda mano.
1: Uh -huh. Y sí que seguro que muchos oyentes eh, se estarán preguntando. Eh, estas novedades que decías que nos, ofría, nos ofrece el software de un LAT, como de, estábamos hablando de eh, bueno, pues que el notario puede tener acceso a la plataforma uh -huh. y ver todos esos documentos eh, ¿qué más novedades o qué diferencia vuestra herramienta eh, que ofrecéis al promotor comercializador, como me decías, frente a otras herramientas eh, o a la, la competencia que pueda haber ahora mismo en el mercado?
4: A ver, en el mercado efectivamente hay, hay herramientas y, y yo nunca hablo de la, de la competencia. Efectivamente, cada uno nació en su momento uh -huh. y cada uno eh, fue evolucionando su herramienta. Los que empezaron hace muchísimo tiempo, pues la han ido evolucionando. La nuestra ha nacido ya evolucionada esta es una de las ha sido evolucionada y lo que hemos buscado sobre todo es eh, la, la facilidad para el uso de la herramienta y cuando decimos la facilidad para el uso de la herramienta no queremos decir que sea una herramienta eh, como muy que no le vaya a dar todo lo que necesita el promotor vamos a entregarle todo lo que necesita el promotor toda la documentación que necesita pero vamos a hacer que el proceso sea muy sencillo evitando eh, grandes eh, cursos de, de formación, porque además cuando salimos a comercializar eh, desde la promotora y si tiene que, que externalizar, por ejemplo, el proceso de venta, uh -huh. es cierto que a veces vamos con, con, con tiempos muy cortos. Nuestra herramienta se puede poner a funcionar hoy en un punto de venta con un, con un agente externo que no ha trabajado con nosotros hasta ese momento y en una hora y media puede entender perfectamente el manejo de la, de la herramienta uh -huh. y va a querer trabajar con la herramienta. Porque es más fácil entrar en un latch y, y cumplimentar los datos uh -huh. casi que escribirlo en un papel o, o hacer uso de un
1: Excel. Uh -huh. Claro, la verdad es que eh, lo, incluso yo creo que ya está todo cambiando tan rápidamente que yo creo que el, el propio cliente ya eh, pide esa agilización ¿no? con las Totalmente. tecnologías.
4: Y sobre todo el cliente, mmm, hoy en día todos recibimos mucha información de todas partes, todos sabemos ya mucho de todo. Entonces el cliente cada vez es más exigente y el cliente en dos años cuando tú has eh, confiado en una promotora, que será posiblemente la primera vez que compras una vivienda, ah. o a lo mejor es la segunda, pero efectivamente tú estás depositando toda tu confianza en esa promotora, y es un proceso muy largo, uh -huh. entonces esta herramienta ayuda a que el cliente se sienta como parte de la promotora, porque tenemos un espacio cliente que además eh, le damos la imagen de la promotora, uh -huh. Y entonces él siente como que es parte de, de ese proyecto y tiene toda la información que necesita uh
1: -huh. y actualizada
4: de todo lo que pueda necesitar y de una manera muy ordenada, muy visual, para que para él tampoco sea complejo poder, poder entrar en esa plataforma y para que tenga, pues por ejemplo, un, un sistema de mensajería claro. directo con tu comercial muy bien. Eh, que da un histórico reflejado. Uh -huh. Si queremos personalizar nuestra vivienda, la personalizamos desde mi espacio cliente y queda allí firmado y ahí queda ese documento. No hay no hay malos entendidos porque damos la información necesaria para que el cliente esté
1: correctamente uh
4: -huh. atendido hasta el final. Uh -huh. Uh
1: -huh. Oye, Sonia, ¿y qué relación tiene la aseguradora AXA con el proyecto de UNLAT? Claro, AXA, es AXA Venture Partners... Eh, Entra
4: a formar parte, entra dentro del, del proyecto de, de Unlatch en el 2020 y, y es un fondo de inversión que eh, invierte en empresas tecnológicas que considera que van a tener un amplio desarrollo y que tengan un fuerte potencial. Entonces, AXA eh, ve nuestra, nuestra plataforma y hace una inversión muy potente eh, para abrir nuevos mercados. Uh -huh. y, y esos nuevos mercados son España y Reino Unido. España ya empezamos en el mes de junio. Y Reino Unido, que tiene además características un poco más diferentes de, en el proceso de venta. Entonces, ha alarga un poquito más. En cualquier caso, en septiembre estaremos también operativos ya en Reino Unido. Uh
1: -huh. Porque hasta ahora estabais en Francia, Bélgica, Bélgica y Luxemburgo. Luxemburgo ¿verdad?
4: Y también es cierto que dentro de Francia, que ya somos muy, muy fuertes y tenemos promotoras muy importantes, comercializadoras muy importantes, que a su vez operan luego en otros países, como por ejemplo hay, tenemos una empresa belga que ahora va a operar en, en Portugal y ha querido llevar nuestra plataforma uh -huh. a su nueva promoción en, en Portugal y pues estamos adaptándonos también, no vamos a abrir de momento en Portugal, pero sí que nuestra Ajá. herramienta se está adaptando al proceso de, de
1: venta de, de Portugal y, bueno, que Ajá. va más allá de la traducción. Mm. Y entrando un poquito más en el ámbito personal, Sonia, ¿por qué decidiste sumarte al proyecto de UNLAT? Pues eh, yo, estaba, yo he trabajado toda mi vida bueno, mi vida ya empieza
4: a ser un poco larga, pero mis últimos 20 años siempre en el mundo de la promoción inmobiliaria, uh -huh. que es el mundo que a mí me encanta y que conozco muy bien porque he estado de comercial, comercial en puntos de venta, alejador del mundo, eh, he, he, he trabajado como jefa de ventas, he trabajado como coordinadora en diferentes promotoras y también eh, comercializadoras y finalmente estaba trabajando como coordinadora eh, en AELCA. Y fue cuando se ponen en contacto conmigo eh, por mi experiencia promotora y porque necesitaban a alguien que conociese muy bien la situación de los promotores en, en España. Y la verdad, ver, me entró un poco de vértigo porque yo siempre me he dedicado al mundo de la promoción. Pero sí que es cierto que dentro del vértigo me parecía una apuesta que no me obligaba a abandonar toda mi, mi, exper todo mi expertise, mi experiencia en el mundo de la promoción y, sin embargo, sí que yo, que había vivido mucho y había trabajado con muchísimos CRMs, podía valorar la herramienta. Bueno, y finalmente me invitaron a, a sus oficinas en París, me presentaron todo su proyecto y, y decidí, sí, quiero participar en este proyecto, en su expansión y me parece una apuesta muy interesante y una evolución también de mi carrera laboral.
1: Uh -huh. sí. La verdad es que eh, estoy contigo que es una apuesta interesante, pero sí que me gustaría, puesto que llevas una trayectoria eh, en este sector inmobiliario, ¿crees que eh, en España estamos preparados para sumarnos a este proceso de digitalización eh, de un proceso de compra de un inmueble? Porque bueno, siempre ha sido un sector un poco, eh, bueno, pues tradicional conservador, tradicional, entonces bueno parece que la pandemia es como que nos ha acelerado y ha metido de lleno toda la tecnología que ya de ese carro parece que ya no nos bajamos, pero ¿crees no. que ahora mismo eh, España está preparada para eh, afrontar esa digitalización de proceso de compra-venta de, de un inmueble?
4: A ver, España ya lo está haciendo uh -huh. es decir, existen ya herramientas eh, con sus particularidades pero eh, el, el promotor el perfil del promotor ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y, y ahora también trabajamos con muchos fondos extranjeros y las, y las promotoras no operan en un único sitio, sino ah. que pueden operar a nivel nacional y algunas ya incluso van al extranjero. Tenemos protagonistas en el mundo de la promoción con una mentalidad muy, muy actual y muy moderna y muy pro-digitalización. Y de hecho, yo creo que en los procesos y en la mente de todos y, y bueno, ya desde luego, de la época post-COVID nos lo ha dejado claro. Yo soy muy pro-digitalización, porque sí que es verdad que se recortan los tiempos uh -huh. y facilitan el día a día. Y esto es una realidad que ha llegado para quedarse pro-digitalización, pero me, yo creo mucho en que no debemos eh, perder el contacto con, con nuestros clientes. Uh
1: -huh.
4: Quiero decir que este, pro, este proceso no debe estar en ningún caso reñido, no tener un contacto directo con, con nuestros clientes. Un latch eh, abre la oportunidad de si un cliente quiere firmar finalmente eh, en papel y luego quedará todo absolutamente digitalizado en nuestra herramienta igualmente. Pero no pretendemos alejar el cliente de los puntos de venta o el cliente sino que el cliente pueda elegir si estoy fuera me puedo comprar una casa porque voy a recibir toda la información que necesito para comprarme la casa. Y si hoy no puedo ir a las cinco porque estoy trabajando a firmar el documento, lo voy a firmar con una herramienta absolutamente segura y lo voy a firmar desde mi casa, desde mi trabajo, desde donde yo quiera. Es abrir nuevas oportunidades y sobre todo eh, oportunidades que vayan con, con los tiempos actuales. Uh -huh. mm.
1: Sonia, eh, para todos los inversores que nos estén escuchando eh, Sobre todo donde os enfocáis vosotros Que es promotoras y comercializadoras mm. eh, ¿Qué consejo le darías o mm, un poco las conclusiones De por qué deberían de tener esta herramienta vuestra?
4: Porque nuestra herramienta es una herramienta Que está pensada para todos O sea, para una familia office Ahora, por ejemplo, hemos empezado ya a cerrar algún contrato, llevamos un mes, pero bueno, no hemos tenido una mala acogida. Sí que es cierto que las grandes promotoras tienen una infraestructura creada, evidentemente, uh -huh. y las medianas, uh -huh. las, las pequeñas y las comercializadoras. Nuestra herramienta tiene un precio muy asequible, muy uh -huh. pensada por promoción. Nosotros la ponemos a funcionar en 15 días, no interrumpimos los procesos de la empresa lo llevamos ya preparado y la ponemos a funcionar de una manera muy rápida
1: uh -huh. y muy ágil. Uh -huh. Entonces,
4: para cualquier pequeño promotor que, que no tenga nada, que, que va uh -huh. a desarrollar un edificio, por ejemplo, simplemente, y a lo mejor no quiere una grandísima un, una grandísima CRM con muchísimas eh, cosas que, te, que necesite mucho tiempo para implantarse, nosotros nos si implantamos vamos a dar absolutamente un servicio a cien, y, y va a trabajar de una manera muy fácil y cuando termina la promoción, pues terminaría el, el contrato con nosotros. Uh -huh. Nosotros cobramos, o sea, tenemos un precio por vivienda que se introduce en el aplicativo. Finaliza la promoción y finaliza uh -huh. y ya está. Y no uh -huh. hay costes de, de, de mantenimiento. Uh
1: -huh. Vamos a bueno. contar un poquito eh, eh, uh -huh. qué servicios ofrecéis con esta herramienta.
4: Nosotros tenemos un, una herramienta de, que consta de diferentes módulos y, por ejemplo, tiene un módulo CRM. Si sí, yo nada más necesito, porque solamente quiero gestión de los clientes, puedo optar a la compra solamente de un módulo CRM. El módulo CRM hace toda la gestión hasta que el cliente Ajá. decide comprar la vivienda. Toda la gestión es absolutamente toda y va a, a darte todos los análisis, todos los informes que necesites para saber cómo está funcionando esa promoción, eh, qué, qué, qué tipologías que se venden más, qué tipologías se venden menos. Eh, Todas la, la, las actividades que realices con el cliente Ajá. se realizan desde esa misma plataforma, de una manera además muy fácil, todos los seguimientos, no hay ninguna actividad que se quede en el tiempo. Por ejemplo, hemos enviado un mail... Hemos olvidado ponernos en contacto con este cliente para hacer un seguimiento. Esto con la herramienta no puede ocurrir porque la herramienta te va a estar continuamente recordando eh, qué tienes que hacer con el cliente, cuál es el, cuál es el siguiente proceso. Tienes que llamarle, haz un Ajá. informe, valora cómo ha sido esa, esa um, cita con el cliente.
1: Es un seguimiento continuo, ¿no?
4: Absoluto, hasta que el cliente dice, vale, me voy a quedar con esta vivienda. Uh -huh. eh, el promotor o la comercializadora que está interesado en nuestra herramienta puede decidir que también quiere el módulo de ventas, que el módulo de ventas es nuestra estrella absoluta, que se inicia con el, la firma del documento de reserva, ya con la firma electrónica.
1: Uh -huh.
4: La firma del documento de reserva, el contrato de compraventa, cualquier anexo que seguramente se producirá a lo largo de toda la comercialización, se incluiría también en ese proceso de módulo de, de venta y ese espacio cliente que comentaba estará también dentro de ese uh -huh. módulo de venta y dentro de, de ese módulo de venta también estará el, el acceso al notario uh -huh. con toda la documentación. Y desde ese módulo de venta haremos todas las acciones que tengamos que hacer hasta la entrega. Y también uh -huh. hemos incorporado que para algunas promotoras, sobre todo, que operan eh, en las zonas de, de costa uh -huh. y abren su comercialización a distintos agentes. Hay un módulo prescriptor, que es como un un escenario de lo que sería la, la promoción y puede acceder y puede decir, pues, eh, tengo un cliente interesado en esta vivienda. Uh -huh. Y entraría en esa vivienda, tendría toda la información y podría of hacer una oferta sobre esa vivienda que el promotor estudiaría y diría sí o no uh
1: -huh.
4: y serviría para todos los agentes que quisieran operar con nosotros que los tendríamos por supuesto controlados pero a veces se abre a tres cuatro cinco y tendrían acceso a ese módulo
1: bueno, pues la verdad es que sí. creo que tenéis una herramienta muy interesante, que sí. ya lleváis ya un mes y que ya habéis sí, hecho ya tenemos muchos clientes. contactos. Sí. Así que eh, os deseo muchísima suerte, Sonia. Muchas gracias. Estoy segura que la vais a tener y sí. que va a ser un éxito. Eh, gracias por estar aquí y por contárnoslo. Gracias. Y bueno, pues ha sido un placer tener con nosotros a Sonia Aventué, que es directora comercial para la nueva oficina en Madrid de Unlatch. Un placer. Gracias, muchísimas gracias.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.